1: Tauche ein in Das Klima, deinen bimonatlichen Audiotrip in das Herz der Klimakrise. Alle zwei Wochen montags entfesseln wir die faszinierenden Geheimnisse der Klimawissenschaft, gewebt in Geschichten, die die Welt bewegen. Begleite Florian Freistetter
0: und Claudia Frick
1: auf einer Entdeckungsreise in deine Sicht auf unseren, die unseren Planeten verändern wird, bei Das Klima, dem Podcast der Wissenschaft lebendig macht.
0: Ja, das klingt doch wunderbar.
1: Ich <lacht> bin mir nicht sicher, aber willkommen zur AI-generierten Einführung in unseren Podcast.
0: Ja, es geht ja heute, wie du schon letztes Mal angekündigt hast, um künstliche Intelligenz. Und du hast, wie du mir vor zehn Sekunden mitgeteilt hast, unser Intro von einer künstlichen Intelligenz umschreiben lassen.
1: Ja, ich habe gesagt, mach's es dynamisch. <lacht> und das ist dabei rausgekommen. Ja,
0: es war doch vorher auch schon dynamisch.
1: Ja, aber der audio in das Herz der Klimakrise,
0: entschuldige. <lacht> ja, ja, mal gucken, ob wir das in Zukunft auch so machen.
1: Nee, ich weiß nicht. Also ja, vielleicht, es ist lyrischer auf jeden Fall, aber es war mal was anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob wir es jedes Mal machen, aber es war nett.
1: Ja, warte, worüber haben wir letzte Woche geredet?
0: Letzte Woche. Haben
1: letzte vor zwei Wochen. Ja, ist ja ein worüber bimonatlicher
0: Ausflug <lacht> in die akustische Welt der Wissenschaft oder wie das war. Ja, ja. vor zwei Wochen haben wir über Kipppunkte gesprochen. Ich habe damals erzählt vom 500-seitigen Kipppunktbericht vom Global Tipping Point Report, wo sich ich glaub, 200 Forscherinnen und Forscher hingesetzt haben und mal alles wissenschaftlich aufgeschrieben haben, was wir über die Kipppunkte in unserem Erdsystem wissen, in unserem Klimasystem wissen. Und das Ergebnis war, ja... Es gibt überraschend, erschreckend viele davon und einige davon sind vermutlich schon gerade dabei zu kippen. Zum Beispiel äh, das Abschmelzen des Eises in Grönland, das Absterben der Korallenriffe. Das sind alles Ereignisse, die wahrscheinlich stattfinden werden und unwiederkehrbar stattfinden werden. Und es gibt noch ein paar mehr davon, aber, das war das Nette, es gibt auch Positive Kipppunkte, man kann sich auch auf eine Art und Weise als Gesellschaft verhalten verändern, die dazu führt, dass alles besser wird, wenn man es richtig macht.
1: Ja, wenn man es macht und richtig macht. Also beides. Also erstmal machen und dann bitte auch noch richtig machen.
0: Genau. Ja, das war das, was wir letzte Woche gemacht haben. Und jetzt erklärst du uns, wie uns die künstliche Intelligenz retten wird, wie sie uns aus der Klimakrise rausholen wird.
1: Ja, gen genau.
0: Hat eigentlich äh, Potenzial zu so einem dystopischen Science-Fiction-Plan, wo man sagt, der KI hier macht, dass die Klimakrise weggeht und dann zündet sie alle Atombomben und bringt uns um oder sowas. Das ist so das, genau, ja.
1: einfach äh, alle Menschen äh, St Steuerung alt entfernen. Aber nein, äh, das darüber reden wir heute. <lacht> okay. Du hattest ja auch die Idee und bei mir lag es auch, um das mal das darüber zu reden, was ich jetzt tatsächlich gerade so tut in der Klimaforschung im Kontext äh, KI, Künstliche Intelligenz oder auch AI, Artificial Intelligence, das wird hier, glaube ich, durch die Gegend fliegen heute. Genau, und einfach mal reinzuschauen, was passiert, weil da gibt es so viele verschiedene spannende, kleine und große äh, Ansätze, die gerade passieren und ich dachte, ich bringe einfach mal so ein Potpourri mit. Ja. Und ein Also ein, ein kleines Popperin, ein großes Paper. Okay. Also das erste, wie ich überhaupt äh, drauf kam oder wie wir drauf kamen, war, dass es äh, die Frage gab, was weiß jetzt ganz konkret die AI-Chat-GPT äh, eigentlich über den Klimawandel, weil man ja da, also mit diesem... Schönen Text, ähm, künstliche Intelligenz, der auf Text basiert, ja, manchmal so tolle Aussagen rausbekommt, wie eben diesen wunderschönen Text da oben, den wir gerade vorgelesen <lacht> haben für unseren Intro-Text. Der klingt plausibel, ist aber komplett falsch. Naja. Oder erfunden. Nein, also bei uns war er gar ja, nicht so schlecht. Bei bimonatlich ist ein bisschen gewagt, wenn wir sagen alle zwei Wochen. Das, das ja. könnte ja auch mal.
0: Ja, es sind mal auch noch mal drei sein.
1: Genau. Also. Ist ein bisschen gewagt. Aber äh, klingt eben äh, plausibel. Mhm. Und ähm, da haben sich tatsächlich äh, Forschende mal rangesetzt, 95 Fragen zu stellen an ChatGPD, die so rund um das Thema Klimawandel gehen. Ähm, das haben äh, das waren Kolleginnen, warte, der TU Berlin, die haben das gemacht und äh, haben wirklich diese Fragen da reingeworfen, die, die bedauerlicherweise ist diese Studie, die können den, die gerne verlinken, hilft aber nicht so wirklich weiter. Die ist ähm, nicht frei zugänglich und auch auf so eine ganz äh, so eine merkwürdige Zeitschrift. Ich nenne es mal merkwürdige Zeitschrift, weil einfach eben nicht so zugänglich und nicht so schön gebaut.
0: Ja, aber das, ich habe sie aufgemacht und die Zeitschrift heißt Ökologisches Wirtschaften. Und zumindest das Titelblatt der aktuellen Ausgabe kann man sehen. Und da geht es ja. anscheinend um Transparenz aber ich kann es mir nicht ja, genau, Wenn man so ganz runterscrollt,
1: sieht man auch, wer das so fördert und so, dass das eigentlich alles, ja... Also ist jetzt schon, schon valide, nur irgendwie, äh, man kommt halt nicht drauf, kann nicht drauf zugreifen. Obwohl
0: sie unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht sind.
1: Ja, das, da, genau, aber erst nach einem Jahr wird das dann freigeschaltet. So. Das, das meine ich mit so, ich weiß nicht, ich finde es. Naja, gut. Es, theoretisch in einem Jahr konnte ich ihn lesen, ich konnte ihn auch nicht lesen. Ich hatte auch niemanden, also trotz Bibliotheks-Connections hatte ich niemanden, der mir dazu äh, Zugang äh, verschaffen konnte oder mir helfen konnte. Ich wollte da jetzt nicht, also ich darf dafür ja auch nicht jetzt mal unsere eigenen Ressourcen hier von der meiner Hochschule anzapfen. Deswegen habe ich den nicht selber gelesen, sondern mir eben einen Artikel darüber.
0: Aber kannst du ihn nicht dienstlich lesen und dir das einfach merken und dann im Podcast erzählen privat? <lacht>
1: Ja, du hast ja Ideen, wenn das jemand hört. Ja, ich, ich, ehrlich gesagt, ich, ich fand das jetzt ganz interessant, aber ich muss diesen Artikel jetzt auch nicht lesen. Ja. Also ich finde die Idee spannend, da einfach Fragen reinzuhauen, wie die das gemacht haben, die Antworten anzuschauen und zu analysieren. Mhm. Aber das Ergebnis ist ja, wenn du das jetzt nochmal machst, wäre ja wieder ein anderes. Und wenn du es dann nochmal machst, wieder ein anderes. Deswegen ja. bin ich so ein bisschen, gute Idee, finde ich valide, aber... Dadurch, dass immer eine andere Antwort kommt, hast du natürlich so ein bisschen, also eigentlich müsstest du diese 95 Fragen ganz, ganz oft stellen. Also eigentlich müsste man es größer machen. Und ich meine, was man da rausbekommen hat oder was man erwartet, was man rausbekommen würde, ist ja genau das, womit ChatGPT trainiert wurde, ne? Trainingsdaten aus dem Internet. Ja. Und ähm, das Internet ist voll, wie wir wissen, von Ansichten, Meinungen, Fakten, durchaus auch richtigen Fakten, aber auch Irrtümern. Und da erwartet man natürlich, dass ChatGPT irgendwie auch ein wenig genauso funktioniert und das scheint tatsächlich auch der Fall zu sein. Also zum Beispiel neigt ChatGPT dazu, die Wirkung von Verhaltensänderungen von Einzelpersonen mhm. deutlich überzubewerten, genauso wie die Potenziale von technischen Lösungen zur CO2-Reduktion, also diese berühmten Innovationen, die irgendwie kommen und uns retten sollen, auch die überbewertet JGBT. Das ist ja auch etwas, was wir im realen Leben sehen. So, also was Leute ja auch so tun. Aber tatsächlich klingen diese ungenauen oder eher falschen Antworten von ChatGPT trotzdem total plausibel.
0: Ich weiß nicht, wie weit wir in die Technik der KI oder solche äh, Sprachmodelle wie ChatGPT mhm. gehen wollen. Äh, Vermutlich nicht weit, weil ich nicht allzu viel im Detail darüber weiß. Äh, wenn du darüber weißt und darüber reden willst, wirst du es dann vielleicht noch tun. Aber wenn man jetzt so ChatGPT-Sachen fragt, wie ich habe gerade diesen einen Artikel aufgemacht, den du äh, mir geschickt mhm. hast. Wenn man ChatGPT-Sachen fragt, fragt, wie welcher Prozentsatz des recyclingfähigen Abfalls wird tatsächlich von Deutschland recycelt? Dann ist das eine mhm. Sachfrage und ChatGPT ja. weiß ja nichts. Also das ist ja einfach nur ein Programm, das jetzt ganz simpel gesagt äh, Wahrscheinlichkeiten berechnet. Wenn irgendwie das Wort kommt, dann tue ich danach das Wort hin. Ja, also, das, das hat keine Ahnung was von äh, recycelten Abfall. Also, was ChatGPT kann mittlerweile, ist äh, mit einem entsprechenden Plugin googeln. Also, so wie es ich könnte, da könnt ihr die Frage bei Google reintippen und wenn Google mir eine gute Antwort liefert, dann weiß ich es. Und wenn Google eine gute Antwort liefert, dann kann ChatGPT die Antwort auch in seine Antwort mit einbauen.
1: Also, das macht es ja tatsächlich mittlerweile. Also, äh, googelt nicht. Also, bei mir mal ja,
0: Oder was immer auch das Ding auch macht. also ja, generisches <lacht> <Ist ja
1: gut. lacht> ähm, Es geht auf Wikipedia. Ich habe mal neulich Fragen zu Impfungen gestellt und er auf der Seite vom RKI gesucht. Also tatsächlich bei solchen Faktenfragen mittlerweile sehr klug weitergeleitend auf andere Dinge. Genau, also so Faktenfragen ist schwierig, vor allem, wenn man nach genauem genauen Prozentsatz fragt.
0: Wer da ja. gerne mehr wissen will, also wenn ich ein bisschen mehr mit dem beschäftigen will. Ich empfehle mal eine Beschäftigung mit dem chinesischen Zimmer. Das Gedankenexperiment des Philosophen John Searle hieß der, glaube ich, äh, will ich gar nicht weiter ausführen, aber da wird sehr schön in diesem Gedankenexperiment gezeigt, dass nur weil ein Computer etwas tut, was aussieht, als wüsste er, was er tut, heißt es noch lange nicht, dass er weiß, was er tut.
1: Ah, okay. Ja, das, das stimmt wohl. Er klingt immer so freundlich, man kann sich so schön mit ihm unterhalten, es ist immer ja. sehr hilfsbereit. Ja. <lacht> das als Gesamtfazit aus dieser gesamten äh, Studie mit diesen 95 Fragen, äh, lässt sich aber rausziehen, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also insgesamt ist gar nicht so schlecht, was man da an Antworten bekommt. im Sachen Klimawandel und die Antworten, die ChatGPT gibt, die Fehler stecken halt im Detail. Ja. Und genau in solchen konkreten Zahlen oder in solchen Dingen wie Überbewertung der äh, Verhaltensänderung einzelner Personen oder technischer Lösungen. Ja, aber das ist ja nichts... Also, das ist ja genau so, wie wir es auch in der Welt erleben. Auch Menschen <lacht> überbewerten diese Dinge und die Fehler stecken auch bei Menschen immer im Detail, wenn sie irgendwie was erzählen.
0: Ja, es gibt auch Menschen, die durchaus ja laut und viel in der Öffentlichkeit erzählen, wo der Fehler nicht im Detail steckt, sondern der Fehler, der eigentlich ah, ins ist Gesicht springt.
1: Besser als die <lacht> als diese Person. Das lassen wir mal so stehen. <lacht> ja, also das war, war so mein Einstieg. Aber das war wirklich, also es ist eine, eine kleine interessante. Handspielerei, aber ich würde da jetzt nicht zu viel reinlegen und die Modelle ähm, verbessern sich ja auch noch. Ne? Also die Datenbasis wird ja aktueller und so weiter. Also da muss man mal schauen. Vielleicht ist es dann in zwei Monaten schon wieder deutlich besser.
0: Ja, vielleicht kann man dann, hätte man äh, ChatGPT fragen können, schreib uns ein Skript für eine 45-minütige Podcast-Folge, in der der Inhalt von Kapitel 1 des IPCC-Berichts zusammengefasst wird und für Kapitel 2 und für Kapitel 3.
1: Ja, und dann nehmen wir noch diese ähm, Stimmen ah, genau. ai und dann machen wir Feierabend.
0: Genau, ja, das sollte, glaube ich, für, für den siebten Sachschutzbericht kriegen wir das hin. Okay,
1: supi, freut <lacht> euch. Ja. Ich, ich, der kann man bestimmt auch sagen, da soll zwischendrin nochmal einen Witz einbauen. Oder? Ja.
0: Ja, 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 das Problem ist, da muss ChatGPT noch deutlich besser werden, was Witze angeht. Also mit Witzen ist, ist der Teil echt schlecht. Also Humor, Kat das Ding nicht hingerichtet. Du kannst zwar nach Witzen fragen, aber dass da mal ein guter Witz dabei ist, da musst du schon echt Glück haben. Also das, was ChatGPT ja, okay. für Humor hält, ist ist unterirdisch.
1: Ah, schade. Ich mag ja gute Puns, also so Wortspiele und so. Naja, okay, gut, vielleicht vielleicht wird das ja noch besser. Gibt's irgendwann, einen, weiß ich nicht, eine Joke, ChatGPT <lacht> oder so? Gut. Das, das war so der Einstieg und dann haben wir, ähm, dann hattest du mir genau noch mal äh, was Schönes weitergeleitet, wo ich dann auch noch mal reingeschaut habe, was zum Beispiel die Vereinten Nationen, die UN also quasi sagt zum Thema künstliche Intelligenz und Klimawandel. Mhm. Also wo sie da Zusammenhänge sehen oder die es schon gibt oder für die Zukunft sehen könnten. Und tatsächlich geht es da so in diesem Artikel darum, dass wir tatsächlich, dass sie tatsächlich denken, dass künstliche Intelligenz dabei helfen kann, hier uns auf den Klimawandel vorzubereiten und ihn abzumildern. Da also steht auch so help the world combat and mitigate the effects of climate change.
0: Ja, das kann man sagen, aber haben Sie haben sie auch irgendwie Argumente, warum das so sein sollte? <lacht>
1: ja so verschiedene verschiedene Punkte also zum einen der erste Punkt den den ich mir so notiert habe aus dem aus dem Text ist dass sie ja tatsächlich sagen dass äh, Prognosemodelle mhm. also Klimavorhersagemodelle ähm, verbessert werden könnten ja das sagt auch die äh, WMO die Weltorganisation für Meteorologie der Vereinten Nationen die sagt dann tatsächlich also wir glauben dass, dass hier Potenzial liegt dass die Prognosemodelle noch besser werden können da mhm. kann uns die Künstliche Intelligenz helfen das ist auch der Punkt auf den ich gerne später nochmal im Detail eingehen möchte. Aber es gibt dann halt ähm, so ein paar kleinere Punkte, die Sie noch nennen. Also bei der Modellierung der Klimawandelmuster, also in welchen Regionen genau sieht es wie aus. Das, das hat man quasi eine Möglichkeit, direkt auch zu sagen, wie kann dann eine bestimmte Gemeinde äh, oder eine bestimmte Behörde mit ihren Kompetenzen und Möglichkeiten wirklich wirksame Anpassungsmaßnahmen oder Minderungsstrategien umsetzen mhm. und entwickeln. Also das tatsächlich so der der Weg von das hier sagt das Modell, das ist die Prognose, das ist die Modellierung hinzu, das hier kann genau diese eine Behörde jetzt da tun, um etwas beizutragen, durch diese KI quasi direkter wird. Das finde ich ganz spannend, weil da hakert es ja öfter mal <lacht> im Moment noch. Das stimmt, ja? ja. Ja, also man kennt die Modelle, aber ähm, das müsste jetzt so die einzelne Maßnahme für eine eine, ähm, weiß ich nicht,
0: Regierungsbezirk.
1: Das nächste war, dass sie tatsächlich sagten, dass gerade äh, Hochrisikogebiete davon auch profitieren können, weil solche Künstlichen Intelligenzen äh, Notfallpläne entwickeln könnten. Ohne Schrecken, ja. Ja, da war ich so ein bisschen heller. Ich dachte so, uh, Notfallpläne, da muss man aber schon viel nachdenken. Aber andererseits, die können halt die gesamten Datenmengen auch wirklich verarbeiten, diese KI-Modelle und sehen eben auch Dinge, die man vielleicht so nicht direkt gesehen hätte oder Lösungswege, die man vielleicht so nicht direkt gesehen hätte.
0: Muss man schauen, dass man da nicht die typischen KI-Fehler irgendwie umgeht, weil mhm. das heißt dann irgendwie hier, äh, im Notfall drücken sie mit ihren sieben Fingern auf äh, diese sieben Knöpfe gleichzeitig.
1: <lacht> ah. Ja, ja, nee, Hände modellieren will man auf keinen Fall mit künstlicher Intelligenz, das ist ganz schlimm. Nee. Genau, man muss natürlich auch darauf achten, dass ähm, die KI dann entsprechend mit ethischen Dingen gefüttert ist, ne? also ein Notfallplan sollte nicht vorsehen lassen, sie diese Person einfach Genau. Also menschliches Leben, den Wert von menschlichem Leben sollte KI dann auch mitbekommen. Aber daran arbeitet man ja im Moment. Also das sind ja die Dinge, die sind am, am Laufen. Aber dies, diese Möglichkeiten gibt es, dass man solche Notfallpläne tatsächlich mal entwickelt bekommt mit Unterstützung der KI. Aber auch natürlich so, so ganz normale Dinge, die wir jetzt alle Händisch tun, wo ganz viele Leute sich Köpfe zerbrechen, Dinge wie die Stadtplanung, ne, wie kann man intelligente Städte planen mit kurzen Laufwegen und so weiter, äh, Verkehrs- und Abfallmanagement, all diese Dinge ähm, kann zumindest unterstützend eine KI mitarbeiten und äh, die Datenmengen verarbeiten. Mhm. Na, das sind dann jetzt natürlich nicht solche KIs wie die Sprachmodelle wie ChatGPT, sondern das sind natürlich andere trainierte Systeme, die dann eben auf Netzwerkanalysen und, und Muster trainiert sind. Also insgesamt sehen die schon eine Möglichkeit, dass wir die Auswirkungen des Klimawandels minimieren können, quasi uns anpassen können. Und das mit einer gesteigerten Effizienz. Also mehr als wir es jetzt tun. Ja. So, das ist jetzt so die Aussage übrigens auch bei ähm, Stromnetzen und solchen Dingen. Ne? Also das sind ja riesige, vernetzte Stromverteilungen, die wir im Moment haben. Und da arbeiten ja schon Algorithmen dran. Ne? Also oh, wer sollte denn jetzt wo Strom abzapfen? Wo sollte die Waschmaschine angehen? Genau, ne? ja. und, und solche Dinge. Das kann man natürlich ähm, dann entsprechend auch mit einer KI modellieren lassen. Ne? Also dass die tatsächlich dann äh, entscheidet, wer lädt jetzt wo oder bringt wo Strom zurück in das System. Mhm. Also quasi so eine ähm, Steuerung von diesem ähm, intelligenten Netz. Ja, also ich finde, das klingt alles sehr, wie hab ich's, ich habe mir aufgeschrieben, das klingt ja sehr heilbringend. <lacht> So, aber das Problem ist ja nicht das fehlende Wissen. Also wir haben ja wir haben ja Lösungsvorschläge schon. Und wir haben auch schon Lösungsideen der Umsetzungsfälle.
0: Ja, dann muss man die KI fragen, wie man die Politik dazu kriegt, das ja, zu machen.
1: Ja, oh, das, das habe ich noch nicht gemacht. Das sollten wir noch mal tun. Die KI einfach mal fragen, wie schaffen wir es eigentlich, dass tatsächlich da was passiert. Das machen wir vielleicht noch zum Schluss. Also ich finde, das ist halt so bei allem, was man da jetzt so gelesen hat und äh, bei allem, auf was jetzt noch kommt, worüber ich jetzt noch reden möchte, bei mir ist immer, ja, aber der Umsetzungswille ist doch das Problem. Mhm. Es ist ja nicht, dass wir dass wir irgendwie noch so viel mehr Wissen bräuchten. Also ja, wir können das alles noch verbessern. Kein Ding, bessere Notfallpläne, top. Aber wenn da nicht mal mehr die jetzigen umgesetzt werden. Ja. Genau, also das ist so ein bisschen äh, das Problem. Aber vielleicht finden wir da auch noch eine, weiß ich nicht, Will-to-change-AI. Ja. Wenn es da hilft. Ja. So, und dann habe ich mir aber gedacht, so, jetzt will ich aber noch mal will ich aber nochmal äh, richtig in die in die Forschung einsteigen und habe mir eben überlegt, ich gucke mal, was hier so diese, mit den Dingen, mit denen ich mich auskenne. Vorhersagemodelle, Prognosemodelle, Simulationen für Klima und Wetter, was passiert denn da eigentlich gerade mit künstlicher Intelligenz? Und hatte einen Artikel gefunden, also erstmal bin ich über, bin über einen, wie war das, über einen Golem Artikel, bei einem Financial Times Artikel gelandet, den ich nicht lesen durfte, und dann habe ich einfach das ganze Paper gelesen, das Wissenschaftliche dahinter. Wie, wie ich es halt so mache.
0: Also bevor du es jetzt erzählst, das sage ich vielleicht für kurz, weil ich mich gar nicht auskenne damit, und was ich mir mhm. erwarte oder denke dazu. Ähm, Wenn es um Wettervorhersage geht, dann glaube ich, dass eine KI das sehr erfolgreich sein könnte, weil im Wesentlichen mhm. schaut es ja so aus, als wäre das ja das gleiche Konzept oder Prinzip, wie es bei diesen Sprachmodellen ist. Weil da geht es auch darum, okay, du hast weiß statistisch, in solchen Fällen folgt auf dieses Wort in diesem Kontext, dieses Wort und schreibt es hin. Und bei der Wettervorhersage ist es ja so ähnlich. Da weiß man auch, okay, wenn hier das Tief ist, da das Hoch ist, wenn da der Luftdruck so ist, dann ist das Wetter da vielleicht in so und so viel Prozent der Fällen dann fünf Tage später so. Also da geht es ja auch quasi darum, die gleichen Entscheidungsbäume abzuarbeiten. Also würde es mich nicht überraschen, wenn eine KI gut im Wettervorhersagen ist. Aber... Ich bin gespannt, mhm. was jetzt dann tatsächlich mhm. die Wissenschaft festgestellt hat.
1: Ja, ich finde das aber, das ist eine gute. Wir gucken mal. Du kannst dann am Ende sagen, ja, ja. stimmt oder ja stimmt nicht. Also erstmal nochmal vorweg: Wetter ist kein Klima. Das, ja. das wissen wir. Aber trotzdem: äh, Es gibt im Moment ähm, hauptsächlich ähm, spannende Dinge dazu zum Thema Wetter, mhm. also Wettervorhersage und Wettervorhersagemodelle. Und deswegen schaue ich da jetzt mal drauf, weil das kann natürlich auch quasi ein wenig Blick darauf geben, wie es dann künftig mit Klimavorhersagen mhm. ist. Und wir sprechen heute über die KI Graphcast. Graphcast? Okay. Graphcast? Graphcast? Ja, <lacht lacht> ja die ist tatsächlich eine KI, die simple Wettervorhersagen macht. Die mhm. simple klingt jetzt, klingt jetzt böse, aber im Ver Vergleich zu so komplexen Klimamodellen macht das jetzt erstmal Wettervorhersagen. Also hat, ähm, Im Prinzip spuckt es sowas aus wie ähm, die numerischen Wettervorhersagemodelle, die wir uns sonst so angucken, wie auch die Klimamodelle aussehen. Wir haben so ein Gitter, auf dem Boden wird auf dem, auf dem Gitter verteilt, uns die Werte für Temperatur und Niederschlag ausgegeben. Auf verschiedenen Höhen, Leveln werden uns die ausgegeben und dann kann man daraus so schöne Bilder machen, die zeigen, dass da unten jetzt warme Luft in dem und dem Bereich ist und ja. Wind von David so. Genau, das macht das dieses Modell quasi auch. Und das ist trainiert auf glaub, ungefähr 40 Jahren historischer Wetterdaten, die vom ECMWF, also dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage, bereitgestellt worden sind. Und man braucht ja jetzt Trainingsdaten, das braucht ein numerisches Wettervorhersagemodell nicht. Das, das, das numerische Wettervorhersagen löst ja Gleichungen. Ja. Die lösen ja Gleichungen. Wir stecken die Physik rein und dann sagt das Modell, okay, das ist der jetzige Zustand. Wie sieht's denn in, in, in einer Sekunde aus? Und dann löst es ganz viele Gleichungen auf diesem Supercomputer und dann geht es dann den nächsten Sekundenschritt und den nächsten Schritt so und propagiert den Wind weiter und wie sich die warme Luft durch den Wind verteilt. Das macht numerisches Wettervorhersagenmodell und das dauert echt ewig Zeit. Mhm. So, die brauchen. Die brauchen viel Rechenleistung und die brauchen Zeit, um das alles durchzuführen. Und so ein Graphcast-Modell, das weiß ja nicht, oh, diese warme Luft an diesem Gitterpunkt wird durch die Gleichung x äh, und den Wind, der gerade so weht, in die Richtung verteilt. Das Weiß das Modell ja nicht, sondern sag einfach nur, wie du vorhin gesagt hast, ja, also wenn es jetzt so aussieht, ähm, dann ist es laut den Trainingsdaten sieht es jetzt in einer Sekunde so aus. Äh, das geht viel schneller. <lacht> das braucht nur ein paar Minütchen.
0: Ja, muss man sich dafür so rechnen.
1: Genau, also das Trainieren des Modells braucht natürlich Zeit, aber das machst du einmal oder vielleicht machst du es dann öfter, wenn du natürlich immer aktuelle Wetterdaten hinzufügen willst. Aber ähm, das Laufen lassen dauert dann halt wenige Minuten und das ist, also das ist eine Effizienzsteigerung, die kann man nicht wegreden. <lacht> ja, und ähm, dann habe ich in diesem Artikel, äh, diesem Golem-Artikel äh, gelesen, dass tatsächlich irgendwie die die Kurzaussage ist, in diesem Financial Times-Artikel, den ich nicht lesen kann, weil der hinter einer Paywall ist, dass dieses KI-Modell bei 90 Prozent der äh, Messwerte und äh, Zahlen tatsächlich äh, besser ist als das Vorhersagemodell des ECMWF. Mhm. Hat ja auch eine eigene, mittelfristige Vorhersage und ja, 90 Prozent ist eine Zahl.
0: Ja, eine, die nahe 100 ist.
1: Genau, so. und dann habe ich gedacht, okay, jetzt will ich den Artikel lesen. <lacht> jetzt erzählt mir mehr. Und ähm, der Artikel heißt Learning Skillful Medium Range Global Weather Forecasting. Mhm. Sehr schön. Und hat einen ungewöhnlichen Anfang. <lacht> ist der ungewöhnlichste Anfang eines Papers, den ich seit langem gelesen habe. Und ich, ich lese viele ungewöhnliche Paper. Das ist ein kleines Hobby von mir. Ich würde den gerne mal kurz, kurz rezitieren, das ist nicht lang. Es ist natürlich auf Englisch. Also, <clears throat> it is five forty five UTC in mid October 2022 twenty two in Bologna, Italy, at the European Center of Medium Range Weather Forecasts' new high performance computing facility, which recently opened for operation. For the past several hours, the integrated forecasting system has been running sophisticated calculations to forecast earth weather over the next days and weeks. And its first predictions have just begun to be disseminated to users. This process repeats every six hours, every day, to supply the world with the most accurate weather forecasts available. Oh, poetisch, wie der Anfang von unserer Folge heute. Ja,
0: es waren vielleicht ein paar verhinderte Drehbuchschreiber in dem Autorenteam.
1: <lacht> Vielleicht, <lacht> wir, wir, können, wir können die mal fragen. Es sind ein paar
0: ja, Sind Forschungspapers schon verfilmt worden? Wahrscheinlich, sicherlich.
1: Oh. Das wäre mal was. Also ich habe schon mal eine Lesung gemacht. Ich habe mein, mein letztes Paper tatsächlich in verteilten Rollen mit meiner Co-Autorin gelesen, in der, in, in der virtuellen Welt.
0: Okay. Ja,
1: siehste. Also könnte man... Ich
0: frage nicht warum, aber gut, schön. Das ist Weil es geboten.
1: Spaß macht und manche Menschen nicht gerne Paper lesen, sondern sie lieber hören.
0: Ach so, okay. kein ja, gar nicht vorstellen, Das Leute was über Wissenschaft hören wollen. Nee. Nicht, ne? Fremdes Konzept. <lacht>
1: genau. Ja, so, ich fand es super. Also, es ist sehr malerisch, mhm. ähm, aber es geht natürlich ähm, nicht so weiter, sondern sehr, sehr, sehr wissenschaftlich und nüchtern auch weiter. Und sie beschreiben dann halt nochmal, wie wichtig. Wettervorhersagen, jetzt nicht Klimavorhersagen, Wettervorhersagen eigentlich für uns sind oder für unsere Gesellschaft auch sind. Klima natürlich um, noch umso wichtiger, aber Wetter allein entscheidet ja von so winzigen Dingen wie, nehme ich einen Regenschirm mit, mhm. bis hin zu jetzt ja, also tatsächlichen Business-Entscheidungen. Also ne, wie können wir jetzt bestimmte Dinge machen hier mit Weinlese? Ne? Mhm, ja. Oder sollten wir noch ein bisschen warten? Müssen wir das Festival absagen aufgrund des Sturms oder nicht? Also da sind ja sehr, sehr wichtige ähm, Entscheidungen, die dranhängen. Mhm. Finanzielle Menschenleben- aber auch einfach Wohlbefinden. Und äh, das Beste, was wir eben im Moment haben, sind diese numerischen Wettervorhersagenmodelle mit ihren komplizierten Gleichungen mhm. und den notwendigen Supercomputern. Da ist halt der Erfolg von diesen Modellen, der hängt ja einfach total davon ab, wie gut diese Gleichungen gelöst werden ähm, und wie gut diese Modelle skalieren mit den ja, Computermöglichkeiten, die wir haben. Wie schnell können wir denn simulieren? Weil wir können ja nicht so präzise rechnen, wie wir wollen, weil wenn wir ganz, ganz präzise Millisekunden und jedes einzelne Molekül in der Atmosphäre, dann kommt, werden wir ja nicht schnell genug fertig mhm. mit der Vorhersage, bis sie eintrifft. Nee. So Und das, das ist das Problem. Und das Problem haben eben diese KI-Modelle nicht, weswegen sie tatsächlich sagen, ja das ist genau der Punkt, an dem wir hier drauf setzen, dass das unsere Vorhersagen verbessert. Weil die eben nicht skalieren auf dieser, wie präzise, äh, löst ja eigentlich die Gleichung in welchen winzigen Zeitschritten und welchen winzigen Gitterabständen.
0: Mhm.
1: Aus der KI nämlich egal. So, also die KI, merken wir uns, hat keine Ahnung von physikalischen Gesetzen. Die KI hat nur Ahnung von früheren Wetterlagen. Während das Wetter nur numerischen Wettervorhersagen, die haben keine Ahnung von früheren Wetterlagen, die kennen physikalische ja. Gesetze. <lacht> also, ich finde, das ist eine das ist die das ist die größte Unterscheidung und ich finde es sehr anschaulich, wenn ich das so ne, einmal sagen darf.
0: Da fällt mir auch äh, das ein, was du, glaube ich, ist schon lange her, dass du es erzählt hast, aber mhm. ich bin kürzlich wieder darauf gestoßen. Wir haben mal in unserer Folge, wo wir über Bücher gesprochen haben über mhm. Bücher zum Klima gesprochen haben. Da hast du erzählt vom äh, Louis Fry Richardson, also dem Pionier mhm. der numerischen Wettervorhersage, der sich gedacht hat, okay, man kann doch äh, auch einfach die mathematischen Gleichungen nehmen fürs Wetter und mathematisch lösen und daraus das Wetter vorhersagen. Und genau. das, das war durchaus etwas, was machbar ist. Aber damals hat man halt die, die Kapazität nicht gehabt, das zu rechnen. Deswegen mhm. hat man es so gemacht, wie jetzt äh, du es erklärt hast, für die KI, man hat halt aus Erfahrung prognostiziert, okay, ja. heute ist das Wetter so, dann wird es morgen wahrscheinlich so sein, weil wir wissen, dass das oft der Fall ist, sehr vereinfacht gesagt. Aber der Richardson hat gemeint, nein, das muss auch gerechnet werden können und er hat dann eben tatsächlich gerechnet das habe ich, ich habe das für eine kolumne ins spektrum vor kurzem wieder aufgegriffen mhm. weil das wirklich das war cool was er gerechnet hat die erste numerische echte wettervorhersage war ein bereich also eine zelle in mitteleuropa 200 mal 200 kilometer groß also jetzt keine sehr hohe auflösung ähm, hat die das wetter sechs stunden in die zukunft vorhergesagt damit hat für diese Vorhersage, für das Rechnen sechs Wochen gebraucht und das Ergebnis war komplett falsch. Hat nicht mit dem beigestimmt, was wirklich passiert ist. Also mhm. die schlechteste Wettervorhersage war wahrscheinlich, aber die erste numerische und hat gezeigt eben, ja, es geht. Das Einzige, was uns aufhält, ist halt die die Kapazität des Rechnens. ja. Und mhm. deswegen hat man es dann halt irgendwie trotzdem nicht eingesetzt, aber wie dann die Computer da waren, hat man es gemacht. Also das hat dann funktioniert. Das ist
1: total mega, dass du das das sagst, weil ja, früher hat man das ne aus Erfahrung und man man wusste so ungefähr ne wie wie Strukturen aussehen und jetzt geht man quasi ein bisschen wieder zurück, nur eben anstatt der menschlichen Intuition, und Intelligenz ja. und Erfahrung macht man das mit der von der KI mhm. und das ist so ein bisschen ein bisschen wie moderne Bauernregeln. Mhm, ja. Ne? Ja, Bauernregeln basieren ja auch auf Erfahrungen von von Menschen aus einer spezifischen Region wahrscheinlich, aber Bauernregel ja. KI. Oh, bitte. Ja, aber durchaus ist es das. Ne? Also man hat Erfahrung, man hat schon seit 40 Jahren, bestellt man hier diesen Acker und dann weiß man eben genau, ah, okay, wenn das und das, die Wetterlage auftaucht, dann wird es in den nächsten zwei Tagen so und ich mache besser mal das und das. Und ähnlich funktioniert dann tatsächlich mit den Trainierten. Also das ist natürlich, oh Gott, irgendwo stirbt jetzt ein Mensch, der mit ki systemen arbeitet. <lacht> es tut mir sehr leid, Entschuldigung. Ja. Ich habe Bauernregeln genannt, das ist wahrscheinlich nicht nett, aber ich meine, die die können tatsächlich halt einfach Strukturen und und äh, Muster erkennen, die gar nicht so einfach mit Gleichungen vielleicht sogar zu erfassen sind. Also so wirklich ganz, ganz kleinskalige Phänomene und solche Dinge oder sehr, sehr großskalige, die wir bisher auch noch nicht so vollständig verstanden haben. Ne? Also die Modelle, die numerischen Wettervorsagenmodelle sind ja sehr äh, eben auf diese Gleichung aus, da verstehen wir das. Mhm. Da stecken wir mit menschlichem und physikalischem Verständnis dahinter und verstehen, was passiert. Das ist so Grundlagenforschung. Verstehen wollen, was passiert und dann nutzen wir es auch noch, um in die Zukunft zu schauen. Und diese KI-Modelle, da verstehen wir nichts, <lacht> sondern da werden halt Muster erkannt, also die erkennen Muster und Dinge, aber wir könnten dann nicht sagen, welche, welche physikalischen Gesetze stecken denn der Arzt dahinter. Noch nicht. Vielleicht kommt das ja auch noch. Also ne? Und deswegen Schauen wir sie uns aber jetzt an, um mal zu überlegen, kann das, also diese Art der Herangehensweise, eben tatsächlich so viel besser sein als das, was die numerischen Wettervorhersagemodelle tun. Und das tun sie jetzt und lassen dieses Graphcast-Modell äh, laufen. Und zwar funktioniert das so, dass es trainiert ist ne, mit, diesen, mit diesen historischen Daten. Ich, das waren Daten 39 Jahre von 1979 bis 2017, die Ära 15 Daten des ECMWF. So, das Modell wurde so trainiert, dass es möglichst äh, genau diese era daten wieder abbildet, wenn das mhm. trainiert wird, mit vorhersagen. Und du gibst quasi diesem Modell den aktuellen Zustand der Atmosphäre, die Analysedaten und Beobachtungen, jetzt und äh, sechs Stunden früher, also zweimal zwei Zustände der Atmosphäre. Und daraus rechnet das Modell dann eine sechs stunden vorhersage du okay. hast das Wetter jetzt, du hast das Wetter von vor sechs Stunden und das Modell sagt dir, so sieht es in sechs Stunden aus. Okay, und dann kannst du diese sechs stunden vorhersage wieder in das Modell reinfüttern mit dem aktuellen Zustand und dann sagt es dir nochmal sechs Stunden weiter in die Zukunft. Na, also du kannst es sich mit sich selber füttern, so wie du es mit numerischen Wettervorhersagen machst. Und was dann tatsächlich, guckst in die Zukunft weiter als sechs Stunden. Also es läuft dann immer so, wird mit sich zu deinen eigenen Ergebnissen gefüttert und läuft dann so eine Zehn-Tage-Vorhersage durch. Also, also das machen sie quasi und du bekommst dann so alle sechs Stunden deine Vorhersage und äh, genauso bekommst du die Ergebnisse auch für die, äh, der ECMWF -Modell. das ECMWF-Modell. Das ECMWF-Modell, das sie benutzen, das heißt High Resolution Forecast, HRES. Mhm. h r I -E s ist das Modell. Und die zwei vergleichen sie, also das HR HRES-Modell -HRES des ECMWF und GraphCast. Das kannst du jetzt natürlich auf die unterschiedlichsten Arten, könntest es machen. Also im Prinzip haben sie da in Tabelle 1 mal aufgelistet, was für Variablen die Modelle jetzt vorhersagen. Also GraphCast also hat 227 Variable and Level Combinations. Okay. Ja. Also du hast fünf äh, Variablen auf der Erdoberfläche. Zwei Meter Temperatur, zehn Meter Wind, Nord-Süd-Richtung, 10 Meter Wind, West-Ost-Richtung, den Luftdruck und den Niederschlag auf dem. Also das sind die fünf Variablen auf der Erdoberfläche. Und dann mhm. hast du sechs Variablen, Temperatur, die zwei Windkomponenten, Geopotential, das ist auch sowas wie Druck, Feuchtigkeit und den vertikalen Windgeschwindigkeit. Diese sechs mhm. Variablen hast du auf 37 verschiedenen Druckleveln, also Höhenleveln. Also die hast du durch die ganze Atmosphäre. Da könntest du jetzt mit diesen 227 könntest du jetzt dir quasi alle angucken. Das ist ein bisschen viel. Die haben es runter reduziert auf 69 Variablen. Also die nehmen nicht alle Level. Also die gucken nicht alle Höhenpunkte an, sondern mhm. nur so ein paar, um das zu vergleichen. Das heißt, wenn man jetzt vielleicht andere Höhenlevel nehmen würde, könnte vielleicht leicht anderes rauskommen. Aber ich wollte sagen, das ist so die Einschränkung. Sie gucken sich nicht den gesamten Daten an, sondern nur bestimmte Höhenlevel. Die sind aber üblich, dass man die nimmt. Ja. Also es gibt so ein Weatherbench, heißt das, das ist so eine mit, ja, so eine Vorgabe, wie man solche Modelle vergleicht. Und genauso machen sie das auch. Also es ist üblich, aber man soll es wissen. Gut, und jetzt schauen wir uns die ähm, verschiedenen... Variablen auf den verschiedenen Leveln an und äh, wollen jetzt herausfinden, was ist besser. So, also, oder welchen Skill-Level haben diese zwei Modelle denn? Und jetzt muss man natürlich erstmal herausfinden, was bedeutet eigentlich Skill? Ja. <lacht> und da gibt es zwei Dinge, auf die sie achten also, und die sie sagen, das sind so die Bedingungen, mit denen wir hier arbeiten. Die erste ist, man muss sich darauf festlegen, was ist eigentlich die Wahrheit?
0: Okay. Das ist nicht so wir kennen nicht den
1: kompletten Zustand der Atmosphäre an jedem einzelnen Punkt. We don't know. Und Messfehler es auch noch. Und
0: die Meteorologie auf einmal philosophisch.
1: Ja, es ist auch, es ist auch philosophisch. Ja, also da müssen wir sich aber darauf einigen. Was ist die, was ist die tatsächliche Wahrheit? Und das, das zweite ist, wie weit erlauben wir eigentlich die, die dieses ähm, Datenassimilationsfenster zu sein? Also wie weit Lassen wir die Beobachtung einfließen, also in die Zukunft und zurück, wie viele Stunden von Beobachtungen lassen wir in den aktuellen Zustand der Atmosphäre einfließen, mit dem wir vergleichen. Also es sind so diese zwei Dinge. Und ähm, für die ähm, für Graphcast haben sie tatsächlich gesagt, also das, was wir als Wahrheit annehmen, also was tatsächlich stimmt, ist jetzt ähm, die Ära-5-Daten, weil das ist, damit wurde es trainiert. Ja. Wir machen ja jetzt die Vorhersagen für den Zeitraum, wo wir auch diese Ära-5-Daten haben. Mhm. So, ne? Und dann gucken sie quasi, okay, sagt das Modell das genauso vorher wie die RA5-Daten, für, also eigentlich ist, sollte das ja das beste Ergebnis liefern. Mhm. So. Und wenn man dann startet, also wenn das Modell dann startet quasi, sollte ja eigentlich erstmal der Fehler möglichst nicht vorhanden sein. Weil damit hat das, startet das Modell ja. So, jetzt, wenn man aber das ähm, numerische Wettervorhersagemodell nimmt, das ist ja nicht trainiert auf diese Daten. Das heißt, es könnte also quasi im ersten äh, Schritt, wenn man es vergleicht mit den ERA 5 daten könnte es tatsächlich ja im allerersten Vorhersageschritt schon schon Abweichungen geben. Ja? Also weil es ja. einfach ja, ist ja damit nicht trainiert, daran muss man denken. Wenn man dann also quasi sagt, okay, wir vergleichen jetzt, was GraphCast tut, was ja darauf trainiert ist, dann beim ersten Schritt quasi keinen Fehler zu haben und das, was das Vorhersagemodell tut, da ist dann schon ein Fehler, muss man im Kopf haben. Vergleichen wir dann also diese Dinge miteinander, mh, schwierig, <lacht> weil das Modell äh, eben ja dann nicht darauf trainiert ist, also das numerische Wettervorsagen-Modell nicht darauf trainiert ist, die Fehler null zu haben, sondern die physikalischen Gleichungen zu lösen. Mhm. Und äh, dann kommt die zweite Bedingung mit dem, wie lange erlauben wir eigentlich, dass äh, in die da diese Daten reinfließen in in das Modell, also in Graphcast, wie weit nach vorne und nach hinten? Und ähm, da mal sagen Sie, das darf auf keinen Fall anders sein mit Graphcast als es mit HRES ist. Also beide Modelle müssen die gleichen Fenster haben. Das hat so Zeitfenster haben, in denen die Daten reinfließen dürfen. Das hat so ein bisschen Implikationen, weil dieses hres modell läuft zwar alle sechs Stunden bei dem ECMWF, aber es läuft nur alle zwölf Stunden auf einem bestimmten Datenassimilationszeitfenster. und dann muss man sagen, oh, dann darf Graphcaster das auch nur für dieses Zeitfenster tun. Und Also das das ist so ein bisschen komplizierter, als es jetzt klingt. Sie mussten dann so ein bisschen überlegen, wo, wie kann, wie, was können wir jetzt benutzen und was nicht. Das heißt, es reduziert sich so ein bisschen die Daten, die Sie vergleichen können, weil einfach dieses numerische Wettervorhersagenmodell nicht immer gleich die Vorhersagen macht alle sechs Stunden. Okay. Gut, aber nebenbei Randbedingungen. So, und dann gucken wir uns nochmal an, wie gut ist denn jetzt dieses schöne Modell? Also, wie gut sind beide Modelle eigentlich, ist die Frage. Wie gut sind die beiden Modelle? Und es gibt wunderschöne Graphen, sage ich dir. Ganz viele tolle Abbildungen, die man sich angucken kann. Aber im Prinzip sieht man immer nur eine blaue und eine schwarze Linie. Ja, <lacht> Die siehst du auch. Okay, also Abbildung 2, falls da Leute zugucken wollen. Und ähm, da sieht man Skill Score aufgetragen. Das sind verschiedene ja, Werte, die es gibt. Also ASMSE ist der Root Mean Square Error. Das ist jetzt eine Maßeinheit für ähm, Genauigkeit. Z500 ist der Level 500, Geopotential 500. Das muss man jetzt nicht im Detail wissen, aber schwarz ist das numerische Wettervorhersagemodell HRS und blau ist GraphCast, die künstliche Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz ist immer besser. Also am Anfang liegen sie noch sehr, sehr nah beieinander. Ne? Also je weiter die Vorhersage geht Richtung Tag 10, die gucken sich zehn Tage Vorhersagen an, umso besser ähm, ist einfach
0: Graph. Die Bauernregel ist besser als das Rechnen.
1: <lacht> oh je, Gott Gott, oh Gott, das nagelt mich nicht fest. Aber gut, ja. <lacht> es gibt tatsächlich aber eine Region, das siehst du auf der Abbildung unten drunter, also immer noch Abbildung 2, aber unten drunter sind so ähm, äh, kleinere Abbildungen, wo man die verschiedenen Höhenlevel sieht. Mhm. Also ähm, Level 100 äh, Druck, 1.000 Druck ist ganz unten, Erdoberfläche, und 50 Druck, Hektopascal druck äh, oben, mhm. sind dann Stratosphäre. Und dann sieht man ein ganz, ganz oben bei 55 ist die Farbe anstatt äh, blau wie im Rest rot. ja <lacht> Und diese eine Linie heißt, dass dort das numerische Wettervorhersagemodell besser ist. Deutlich besser als Graphcast. Sind, äh, übrigens sind es zwei, glaube ich, zwei Reihen, die besser sind. Ja, und das ist die Stratosphäre.
0: Aha, okay. Die Stratosphäre kann die KI nicht.
1: Ja, ich, ich lassen wir das mal so stehen. Also das sagen sie auch so. Also da ist tatsächlich ist einfach besser performt als Graphcast. Die Gründe dafür habe ich jetzt nicht rauslesen können, aber
0: ja man weiß ja auch nicht was Grafcast macht die KI ja also
1: ich überlege halt gerade sind da ist da irgendwas mit den äh, mit den Era 5 Daten sind die da äh, irgendwie anders ich meine da haben wir nicht viele Messungen weißt du so mhm. da ist es vielleicht besser also da da hat man vielleicht nicht viele Trainings oder die besten Trainingsdaten da sind ist es vielleicht sinnvoller die Gleichungen noch zu lösen sowas kann halt sein aber das ist jetzt auch eher ähm, meine Spekulation. Aber wenn es um normale Wetterlagen geht, so wie sie das jetzt hier benutzen, da sagen sie, ah, wir gucken uns hier so ganz standardmäßige Wetterlagen an. Wie ist denn die Vorhersagen? Da ist Grafcast einfach besser als HRS. Es sei denn, wir gehen hoch in die Stratosphäre. Da ist es noch umgekehrt.
0: Ignorieren wir die Stratosphäre doch einfach. Die Braucht man doch nicht. Das
1: ist nicht wichtig, glaube ja, ich. Glaub, ich habe gehört, die ja. brauchen wir nicht. Nee, ich weiß
0: auch nicht. Die ist so weit weg.
1: Ja, das... Ja, da, da, oh Gott. Ha, bitte nicht mit Flugzeugen reinfliegen. Danke. <lacht> Ach, ja, was ich halt noch spannend fand und wofür das Modell eigentlich jetzt erstmal explizit gar nicht als initial gedacht war, aber was wir sich dann auch im Detail angucken, ist, lass uns doch mal extreme Ereignisse anschauen. Mhm. Wie gut ist Graphcast eigentlich, wenn es tatsächlich tropische Zyklonen, also Wirbelstürme, Hurricanes vorhersagen soll? Okay. Das fand ich jetzt spannend. Weil ich so dachte, okay, das Modell hat die natürlich drin. Ne? Die sind ja in den, in den Daten mit drin. Das sind aber deutlich weniger Events. Also wenn man das für allgemeine Wetterlagen, die gibt es fast immer in der Atmosphäre, so Standardwetter. Aber diese Extreme Ereignisse da hast du ja deutlich weniger, die auftauchen mhm. und deswegen auch weniger Daten, mit denen da gearbeitet werden kann. Und Fehler oder, oder Probleme in der Vorhersage haben deutlich krassere Konsequenzen, wenn wir darauf Entscheidungen basieren. Ja. ja? so Deswegen ist es sehr gut, dass sie sich das anschauen und mal gucken, okay, was kann das Ding eigentlich? Weil eigentlich ist darauf Graphcast nicht trainiert. Sie könnten jetzt eine AI nehmen und die tatsächlich darauf trainieren, nur tropische Wirbelstürme vorherzusagen. Aber das haben sie jetzt nicht gemacht, sondern sie schauen es sich einfach so an. Was kann dieses normale Modell, das wir einfach trainiert haben, um zu sagen, sag uns, wie das Wetter am besten vorhergesagt werden kann in der Zukunft. Was sagt uns das über Wirbelstürme? Und äh, da steigen sie ein und vergleichen jetzt dann das, was... Graphcast tut, also die Hurricane Tracks oder Zugbahnen, ähm, vergleichen Sie mit, oh Gott, wie, wie spricht man diese Abkürzung jetzt aus, gegen IPTracks, i b -T -R -A -C -S. Also das ist ja auf jeden Fall ein Datensatz, ein Reanalyse-Datensatz der solche äh, Zyklen äh, trackt und auch aus mehreren äh, Analyse- und Beobachtungsquellen zusammengesetzt ist. Also quasi das Beste, was wir im Moment haben, um diese Tracks einfach abzubilden. Ja, und jetzt haben wir diese Tracks und dann können wir natürlich schauen, okay, wo schafft GraphCast, ist die vorherzusagen, und wo schafft HRES, also dieses Vorhersagenmodell des ECMWF? dieses numerische, dass diese, diese Tracks vorherzusagen, wie gut sind die? Da schauen Sie jetzt an zwischen 2018 und 2021, das sind vier Jahre, ja. drei sage, was sind ja immer vier, weil 18 sind Sie ja auch noch dabei, genau, und, und gucken quasi die Differenz zwischen den zwei Modellen an. Mhm. Ja, und äh, GraphCast ist signifikant besser als äh, Harris, Schon wenn man, f-, ja, wenn man so ungefähr so einen Tag bis maximal fünf Tage in die Zukunft schaut. Ja, also auch da gibt es wieder schöne Linien und auch da hat man wieder das Ergebnis, dass es tatsächlich besser ist. Also ich finde das halt erstaunlich, weil das war eigentlich, die haben ja nicht gesagt, das Modell soll so besonders gut sein. Also man sagt ja immer das, was das Trainingsziel ist. Ne? Möglichst wenig Abweichung zu den ERA 5 Daten war das Trainingsziel für Graphcast. Die haben mir aber nicht gesagt, sei explizit besonders gut, wenn du nur auf diese die tropische Zyklonen guckst. So, also diese Zugbahnen möglichst genauso wiederzugeben wie in diesem Ip Tracks datensatz Das war nicht das Ziel, aber trotzdem ist es besser. Das ist das Ergebnis.
0: Ja, das heißt, die KI macht die Meteorologinnen und Meteorologen arbeitslos.
1: Ähm, pff, nee, also ich will trotzdem mal noch gerne verstehen, wie das alles funktioniert, was für physikalische Gesetze dahinter stehen <lacht>
0: Dann wissen wir, wie man einen Schirm einpacken muss oder nicht. Der Rest ist mir egal. <lacht>
1: Gut, ja, aber, so pass auf, das das geht ja noch weiter, das Wetter verändert sich ja. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, wir haben ja so einen Klimawandel, so eine Klimakrise. Ja, ja wir ich auch noch was gehört, ja. Ja, habe ich immer was von gehört. Genau, und das bedeutet aber natürlich auch, Grafgas ist jetzt trainiert auf Daten von früher. Wie soll das denn funktionieren, <lacht> wenn der Klima sich verändert, also wenn diese Wetterlage sich verändert? Weil bisher trainiert es ja ausschließlich auf einem Zeitfenster, wo diese Auswirkungen noch gar nicht so stark zu spüren waren. Und da ist natürlich ja, wir müssen halt einfach immer wieder mit den neuen Messdaten, die wir jetzt haben und die reinkommen und neuen Reanalyse-Daten müssen wir das ja immer wieder füttern, also neu trainieren, mhm. um diese Veränderung in den Wetterzuständen ähm, reinzubekommen. Das musst du mit numerischen Wettervorhersagemodellen nicht tun. Du führst das ja den Zukunft in so einen Zustand rein, also nimmst einen, der ein Klimamodell ausgespuckt hat für 2100, fütterst das in ein Wettervorhersagemodell und das guckt dann, was passiert unter diesen aktuellen atmosphärischen Bedingungen. Die physikalischen Gesetze gelten immer noch. Mhm. Wenn du aber Graphcast sagst, hier sind die Daten von 2100, schau doch mal bitte, wie es weitergeht, ähm, dann weiß es ja nicht, dass sich tatsächlich einiges verändert hat. so also Atmosphäre, die, die, die Ozeantemperatur ist darüber mhm. oder sowas. Ne? So, Das weiß es nicht. Und das muss man halt dann neu trainieren. Und äh, das kann man eben machen. Und das kann sie natürlich nicht tun äh, mit in die Zukunft schauen, das geht noch nicht. Aber sie konnten halt zum Beispiel ähm, die Trainingsdaten unterschiedlich enden lassen. Also ja anstatt von 79 bis 2017 ne, kann man dann ja noch 2018 dazu nehmen und 2019 2020 und dann gucken, wie man die vergleicht, ob sich da etwas verbessert hat, wenn man es jetzt 2023 vorhersagt. Und wenn man weniger Daten reinwirft, wird es natürlich ein bisschen schlechter. Das, das, ist, also, also, das ist keine Überraschung. Also wenn man bis zwei die, die Daten reinwerfen, die bis 2021, also bis 2020 quasi, 2021 äh, gab es da noch nicht, und dann äh, wirft man es rein, dann wird das Modell natürlich auch besser. Klar, mehr Trainingsdaten, aktuellere Trainingsdaten, dann wird es natürlich auch besser. Das heißt, für die Zukunft, also auch unter Klimawandelbedingungen, wenn wir dann immer wieder neue Testdaten rein, äh, Trainingsdaten reinfüttern, ähm, kann und auch da uns die Modelle weiterhelfen und uns konkrete Situationen vorhersagen. Na immerhin. Ja, und das heißt jetzt tatsächlich, dass die KI-Vorhersagemodelle, zu GraphCast in dem Fall, mit den numerischen Wettervorhersagemodellen gleich aufliegen oder sogar besser liegen. Und das zeigt, wir haben eine neue Möglichkeit, Wettervorhersagen zu machen. Es ist ein Turning Point, würde ich sagen.
0: Ja und ich bin auch gespannt, wann das jetzt in der Praxis ankommt, beispielsweise in der Forschungsarbeit, aber wann dann mhm. wirklich so die ja die klassische Wettervorhersage im Fernsehen von der KI kommt und nicht mehr ja. von den Menschen, die dort arbeiten.
1: Ähm, die KI-Modelle müssen ja auch trainiert werden. Ja eher also, aber genau also die Modelle müssen immer noch bedient werden von Menschen und geprüft und getestet werden und so weiter. Also es ist, ist aber eine andere Art zu arbeiten. Man muss halt vielleicht keine physikalischen Gleichungen mehr lösen wie ich in meiner Doktorarbeit. Gott das ist
0: jetzt nicht vollautomatisch. automatisch irgendwie, ist, aber, obwohl, du kannst ja auch irgendwie eine, gibt ja auch schon irgendwie diverse KI-FernsehmoderatorInnen, äh, die da irgendwo was vorhersagen. Ja. Wahrscheinlich kann man den ganzen Prozess irgendwie automatisieren, aber mhm. ja, wer weiß, was noch rauskommt. Ja.
1: ja, das stimmt. Was im Moment natürlich noch so eine Einschränkung ist, eine Key Limitation, <lacht> eine wirklich große Einschränkung ist, wir gucken uns ja jetzt deterministische Vorhersagen an. Mhm. Äh, deterministisch heißt, wir haben einen Zustand und wir rechnen genau gerade aus, was in dem numerischen Wettervorhersagenmodell, was die Gleichungen sagen. Und da die, die KI sagt, was ist meine beste Prognose? Mhm. Hier, weißt du, das, das, die KI sagt, hier, fertig, Prognose. Hier. Ja. Und ähm, was wir ja bei ähm, Klimamodellen und was wir auch bei Wettervorhersagenmodellen haben, ist ja, dass die anerkennen, dass das, was wir als Wahrheit reinfüttern, ja auch nur eine Annäherung ist. Es könnte ja sein, dass die Temperatur hier falsch gemessen wurde oder da fehlt einfach das ist eine Lücke und da könnte halt eine Vari Variation verschiedener möglicher Temperaturen oder Niederschläge könnte in dieser Messlücke äh, vorhanden sein. Und da wir ja ein chaotisches System Atmosphäre haben, kann diese kleine Änderung große Auswirkungen haben. Deswegen machen wir mal manchmal ja mit den numerischen Vorhersagemodellen nicht eine Vorhersage mit das ist der Input, das sind die physikalischen Gesetze fertig, sondern wir variieren ja den Input. Wir machen solche ähm, Ensemble-Vorhersagen, ne, wo wir so leichte Veränderungen in den Anfangswerten machen oder wo wir ähm, in den verschiedenen äh, physikalischen Gleichungen und Annäherungen leichte Änderungen machen, um zu schauen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das so und so entwickelt, welche verschiedenen Zukünfte gibt es, also welche Breite an Möglichkeiten für die nächsten zehn Tage passiert. Das machen, macht GrafCast jetzt zum Beispiel noch nicht. Ja, also das macht eine Vorhersage. Man müsste dem quasi sagen, Oh, blur das doch mal so ein bisschen oder verwisch das mal so ein bisschen. Nimm mal so ein bisschen verschiedene Variationen ein, an, äh, was möglich wäre. Also nimm mal an, die Daten stimmen nicht so ganz oder nimm mal an, ähm, dass äh, leichte Veränderungen vorhanden sind. Äh, das müsste man dem noch beibringen. Das können sie noch nicht, aber das heißt nicht, dass sie es nicht bald können.
0: Ja, aber weißt du, der Vorteil yeah. ist, dass du als Meteorologin oder als Meteorologe, wenn man im Fernsehen mm. arbeitet, nicht mehr angemeckert wirst von Leuten, wenn das Wetter falsch vorhergesagt ist. Und dann sagst nee, das oh, war nicht nice. ich, ja. das war die, das war das die KI. KI,
1: auch <lacht> praktisch, praktisch. Und dann kann
0: die KI, die kann ja mittlerweile auch irgendwie so, wenn die ChatGPT, wahrscheinlich kannst du auch wunderbar eine wunderbare KI programmieren, die du auf sozialen Medien oder per E-Mail wahrscheinlich sogar per Telefon irgendwie beschimpfen kannst, weil du mit der Wettervorhersage nicht zufrieden bist und die antwortet dann einfach. Und die, die wird auch nicht ärgerlich <lacht> Die kriegt doch irgendwie keine, keine schlechte Laune. Die KI, wenn sie irgendwie angeschimpft wird, das sind eigentlich, eigentlich mhm. nur Vorteile.
1: Ah, das finde ich gut. Die KI war es. <lacht> weißt du, früher hatte ich so ein Shirt, da stand drauf, ich bin schuld. Ich sage einfach, die KI ist schuld. Ich mache ein Update fürs Shirt. Genau, ja. Ja, die KI ist schuld. Ja, ja übrigens... Auch die KI, also ganz aus der Verantwortung können wir uns aber nicht rausziehen, weil auch die KI basiert ja darauf, dass wir große Datensätze haben und dass die qualitativ gut sind. Und weißt du, wie diese Reanalyse-Daten erstellt werden?
0: Ach, da kann man auch eine KI hinkriegen, das geht alles.
1: Die, ja, genau. Also bisher tut es Tut es ein numerisches Wettervorhersagemodell und äh, die machen, sind ja, werden benötigt, um diese Reanalysedaten und die Datenassimilation zu machen. Eben diese physikalischen Gesetze, wir füllen diese Lücken, wo wir Messlücken haben und so weiter. Das läuft so. Man sagt ja, es ist nicht das Sinnvollste, eine KI wieder mit KI zu füttern. Also, ob da jetzt eine KI genutzt werden soll, mh. aber das zeigt sich auch in der Zukunft. Aber solche Datenquellen, die möglichst genau den aktuellen Zustand der Atmosphäre wiedergeben, werden wir immer brauchen. So, und wir brauchen diese Anfangsbedingungen und den die Check gegen die Realität. Also so einen kompletten Ersatz gibt es jetzt im Moment einfach noch nicht. Man braucht die numerischen Wettervorhersagenmodelle noch für bestimmte andere Anwendungen. Aber mal gucken. Ich bin, ich bin total gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wie sich das jetzt dann auf Klimavorhersagen auswirkt. Also werden wir eine KI-Vorhersage für den Social Economic Pathway A, B, C, D, E, E und F hm. äh, demnächst bekommen, die die KI sich ausgedacht
0: hat. Ja, bin ich gespannt.
1: Ah, ja, Liebe KI, wie wahrscheinlich ist es, dass wir einen Umsetzungswillen entwickeln? <lacht> ich habe... <lacht>
0: Ja, wir werden sehen. Vielleicht mal sehen, was wir sehen werden.
1: Das war mein Beitrag heute zur KI. Ja. Jetzt haben wir, haben wir aber leider der KI noch nicht gesagt, dass sie uns noch ein Outro schreiben sollen.
0: Bin, bin dir weit voraus. Ich, ah, sehr gut. Also erstmal äh, kann ich nicht äh, vorhersagen, mit äh, KI oder ohne, was ich in der nächsten Folge erzählen werde, weil das habe ich mir noch nicht ausgesucht. Also ich weiß noch nicht, was das Thema in der nächsten Folge sein wird. Das wird ein Spannendes sein. Aber ich habe äh, dann äh, jetzt schnell nochmal das gemacht, was du mit uns Intro gemacht hast. Ich habe unseren Kontakt- und Feedback-Hinweis von ChatGPT dynamischer machen lassen ah. und werde das jetzt hier vortragen. Also, ab jetzt spricht die KI. Kontakt aufnehmen leicht gemacht. Ihr habt Gedanken, die ihr mit uns teilen wollt, Feedback fragen oder einfach nur Hallo sagen. Super, wir sind ganz Ohr. Schreibt uns einfach am Podcast etwas KlimaFM. Neugierig auf tiefergehende Infos zu unseren Themen? Unsere Shownotes auf das Klima FM warten auf euch, prall gefüllt mit spannenden Details zu jeder Episode. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann abonniert uns auf euren lieblings plattformen hinterlasst eine positive Bewertung und erzählt anderen von uns. Je mehr, desto besser. Euer Zuhören ist unsere größte Freude, also bleibt dran und lasst uns gemeinsam die Welt der Podcasts erkunden. Und aufgepasst, liebe Zuhörer, das Klima bleibt werbefrei. Solltet ihr in unseren Episoden Werbung hören, dann heißt das nicht, dass wir unsere Seele verkauft haben. Nein, in diesem Fall hat jemand unseren podcast fies heimlich kopiert und Werbung hinzugefügt, ohne unser Wissen und definitiv ohne unsere Zustimmung. Wir bleiben unserem Prinzip treu, keine Werbung. Aber hey, falls ihr uns unterstützen möchtet, sind wir für jede Spende dankbar. Einfach und schnell geht das via PayPal. Eure Unterstützung hilft uns, weiterhin qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren ganz ohne Werbeunterbrechungen. Danke für euer Vertrauen und eure Unterstützung. So, und jetzt reden wir wieder in echt, ohne KG. <lacht> oh,
1: das war aber schön. Das war, das war ja nicht ganz so schön, wie mein ein Einstieg der Audiotrip <lacht> ja. hat. mir gefällt. Ja. Gut, übrigens ist mir gerade aufgefallen, ChatGPT, ja, Hut nicht, sondern bingt bei mir. Okay,
0: was auch immer es macht, aber ich in dem Fall hat es einfach nur dynamisch gemacht.
1: Ja, okay. das, das geht. Ich habe gefragt, was du in der nächsten Folge erzählst. Ach ja, und? Hat er hat er, hat er gebinkt nach dem Podcast und äh, hat dann gesagt, also du redest in der nächsten Folge, äh, Folge 101, über klimafreundliche Weihnachten. Outdated. <lacht> ja. <lacht> Outdated. Naja, gut. Aber er hat die Quellen angegeben. Das ist schön. Na, immerhin. So mit Zitat. Mhm. Na Brav. Fird besser.
0: Ja, wir werden hören, was wir nächste Folge hören werden. In zwei Wochen werden wir das hören. Und dann werden wir auch tatsächlich wieder selbst arbeiten und die Arbeit nicht von der KI übernehmen lassen. Behaupte okay. ich einfach mal.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Ja, dann bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ich habe übrigens gerade die Zeit genutzt, um, weil es ja um künstliche Intelligenz geht heute. Ich mhm. ähm, dachte, ich mache noch eine kurzen Ankündigung für unsere Weihnachtsfolge. Die habe ich ja noch nicht in den sozialen Medien angekündigt. Und oh, äh, schön. weil jetzt ChatGPT Jet ja auch äh, Bilder machen kann mit mhm. Dolly oder Dali oder wie man es ausspricht, ähm, habe ich gedacht, ich frage einfach mal, ob er uns ein hübsches Bild macht, um sowas anzukündigen. Und ich schickte dir mal hier kurz auf WhatsApp, was das Ergebnis war zum Thema Podcast Weihnachten Klimakrise. Ja. Mm -hmm.
1: Oh, das ist aber schön.
0: Ja, und dann finde ich auch, das ist, ist, ist tatsächlich nicht so schlecht. Dann habe ich gesagt, okay, aber mach noch hier äh, Florian und Claudia mit rein. Äh, mm -hmm. Die Hosen, dann hat er das hier produziert. So.
1: Bitte, ich will es gar nicht. Hat es Hände?
0: <lacht> es hat Hände. Ja. Ähm, er, hat Och, ist gar nicht so er hat sich nur beim Namen verschrieben. Also Sch Worte Können <lacht> 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 wir
1: das... Das K <lacht> das wieder gut.
0: Ja, das Klammer steht da. Ja, wenn, wenn der Typ schaut absolut nicht so aus wie ich. Der hat noch sehr viel mehr Haare, aber einen hübschen Weihnachtspulli hat er an und die Mikrofone okay. sind alle sehr schlecht ausgerichtet. Auf dem Bild. Dann habe ich ihm noch gesagt: Hier bitte, ja. mach doch mal hier, schreibt den Namen richtig. Dann hat er das nächste produziert, nämlich das hier. Jetzt schauen wir beide wesentlich langweiliger aus als vorher. Die Mikrofone äh, sind ja, du
1: siehst aus wie Harry Potter. Ja,
0: habe ich mir auch gedacht. <lacht> <lacht> Ja, aber jetzt die Mikrofone stehen jetzt richtig, aber sie haben keine Kabel mehr und das Klima ist korrekt geschrieben. Also ich ja, weiß nicht, stimmt. welches von euch drei ich nehme. Ich werde alle drei wahrscheinlich posten in den sozialen Medien, aber ich nehme vielleicht irgendwie das, das erste, also ist immer noch das Beste.
1: Das Erste ist das Beste. Beim Zweiten muss ich ein bisschen einfach über das, das Klammer lachen. <lacht> äh, aber immerhin, also wusstest du, meine Haare sind ja jetzt auch Das weiß ich, ja. Ich sitze ja. schon näher ran an dem. Ja.
0: Ich habe ihm äh, am Anfang als Input gegeben, kurz gesagt, hier das Klima-Podcast von Florian Freischott und Claudia Frick. Wir reden über Klimakrise, machen uns ein Bild für die Episode, wo es um Weihnachten geht oder sowas, ja. Und jetzt frage ich mich, okay. weil er mich konsistent mit Brille gemacht hat, ob der eine vage Ahnung hat, dass ich in echt eine Brille aufhabe oder ob es einfach Zufall ist.
1: Weiß ich nicht, aber <lacht> ich sehe immer sehr dünn aus. Das bis jetzt noch nie. <lacht> ja, und ich habe immer so eine rote Nase, aber das ist, glaube ich, wegen dieser Weihnacht. Du hast im zweiten aber auch so eine rote Nase. Ja, aber du, hast das das auch, aber
0: du hast doch im ersten Bild mit der roten Nase hast doch ein Glas Glühwein neben dir stehen.
1: Ach du, das siehst du als Glas Glühwein. Ich dachte jetzt, das wäre so ein Pot Tee. Aber ja. 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 Nee, ich nehme auch den Glühwein.